0: no Leino. Päivälehti 17. lokakuuta 1902. Käynti syysnäyttelyssä. Tapasin Mikon taiteilijan näyttelyssä Vernissapäivänä. Hän liikkui siellä kuin vanha tottunut konsanaan ja näytti tutustuneen ja useampaan taiteilijaankin. Monen kanssa näytti hän olevan vanha ystäväkin. Menin lyömään häntä olalle. Terve mieheen, sanoin. Sinähän kovin näytät pääkaupunkilaistuvan. Kaa, terve, sinäkö se olet? Tunnen päinvastoin itseni täällä hyvinkin maalaiseksi. Hienoa seuraa, hienoa seuraa. Seisoimme juuri sakean naisparven keskellä. Näin Mikon henkivän tätä ilmaa suurella mieltymyksellä. Mutta tuttavuuksia sinulla on, huomautin nähdessäni Mikon jälleen tervehtivän erästä ohikulkevaa taiteilijaa. Tottahan toki, mutta ne ovat kaikki lainaa minun maalaisajoiltani. Tuon kanssa tutustuin minä Saarella, tuon kanssa Rautalammella. Ikävä vain, ettei täällä näy minun Karjala-tuttujani. Arvasin hänen tarkoittavan galleenia ja halosta. Ei kuulu täällä olevan heidän taulujaankaan, sanoin. Ei kuulu, mutta töitä kuuluu olevan miehillä, joita taitaisi ollakin hiukan vaikea tänne Helsinkiin hilata. Vahinko, suuri vahinko. Heitä juuri olisin tahtonut täällä tavata. Kukapa heitä ei olisi tahtonut tavata. Mutta onhan täällä tauluja liikenemäänkin. Seisoimme juuri Edelfeltin Ida-Alberikuvan edessä. Mikko näkyy sitä mittelevän erityisellä hartaudella. Mitäs pidät, virkoin. Hyvä on kuva, vastaili hän harvakseen. Suuri on Siveltimen käyttäjän taituruus. Hienoa työtä, älykästä työtä. Niin älykästä, että taiteilija on uskaltanut värien puolesta olla hiukan karukin. Edelfelt ymmärtää paljon, ja minkä hän ymmärtää, sen hän myös osaa. Mestari on Ylen Etävä. Siirryimme siitä muihin Edelfeltin tauluihin. Samalla tyynellä ihailulla Mikko niistäkin puhui. Professori Runaberi. Luki hän luettelosta. Onpa siinä tukevaa työtä. Herättää luottamusta heti ensi silmäyksellä. Entäs tämä toinen valtuusmiesten kuva sitten, mitä siitä sanot? Samaa sanoi Mikko siitäkin. Yleensä tuntui hän olevan suuri Edelfeltin ihailija. Hieno herra, sanoi hän, ja ymmärtää niin hyvin meitä suomalaisiakin. Suomalainen hän onkin, huomautin. Kyllä, kyllä, mutta hän on samalla mies. Ja siihen emme me suomalaiset ole vielä tulleet. Mitenkä se Mefisto siellä Faustissa sanookaan Jumalasta? Hän muisteli nähtävästi sitä kohtaa, jossa Mefisto kiittää Jumalaa siitä, että tämä ymmärtää niin hyvin itse perkelettäkin. Tuossa ovat Gebhardin taulut, huomautin. Mikko tarkasteli niitä kotvasen. Poika on hyvä. Virkkoi sitten, mutta muissa on vähän liiaksi sunnuntaita. Parempia paloja minä olen joskus siellä maalla hänen luonnoskirjassaan nähnyt. Gebhard ei tuntunut häntä tällä kertaa erityisemmin miellyttävän. Mutta sitä enemmän Sjöströmin itsemuotokuva. Katsopas vaan, sanoi hän. Siinä on kiinteyttä. Eivätkä ole hullumpia maisematkaan. Tuolla miehellä on jotakin omaa sanomista. Sanovat hänen paljon menneen eteenpäin, virkoin sivu mennen. Siitä en tiedä, kun en ole ennen näissä näyttelyissä käynyt. Siksi ei minä juuri paljon taidetta ymmärräkään. puhunpahan vain, mitä luontoja ihmiset ovat minulle opettaneet. Tuota hänen ei olisi tarvinnut minulle huomauttaa. Mutta kaikissa tapauksissa oli hupaista kuulla hänen jutteluaan. Enkkeliä piti hän hiukan herrahtavana mutta tekotapaa tapaa ja hienoa käsityskykyä. Runollinen mies, kuulin hänen hiljaa itsekseen mutisevan. Minä yhdyin häneen täydestä sydämestäni. Veistokuvaosastossa ei Mikko paljon puhunut. Sanoi sanaan yhdestä toisen toisesta teoksesta, minkään ääreen pitemmäksi aikaa pysähtymättä. Nähtävästi ymmärsi hän tätä taiteelajia vieläkin vähemmän kuin maalausta. Mutta Emil Halosen impi herätti hänen ihastustaan. Enpä ole impeä kauniimpaa nähnyt, puhkesi hän puhumaan. Ja hyvin tehty sitten. Muistuttaa takasta, olematta takasta, se miellyttää minua. Vaskilangat vain vähän häiritsevät. Ne kuuluvat aatteeseen, huomautin. Antoi impi hapsiansa. Kyllä, kyllä, myönnytteli hän. Mutta miksi muistaa aatetta silloin, kun koko taideteos on puhdasta ainetta? Puhdistettua ainetta, piti minun sanoa. Halonen luo vain savessa ja kivessä, ei hänen pidä aatteita ajatella. Aatettaiteilijoita on meillä kylläksi. Siirryimme jälleen maalauksia katselemaan. Kuljeksimme ristiin rastiin. Pysähdyimme Alarik Munsterjelmin reippaan lumensulamisen eteen. Katselimme Westerholmin kaunista kevätaurinkoa. Jo tultiin nuoren Favenin jättiläiskokoisen kuvan eteen, jonka nimi on Pako Hiidenkivelle. Mikko seisahtui kuin naulattu. Sehän on seitsemästä veljeksestä, pirkkoi Sitten hän ei puhunut pitkään aikaan mitään. Ottavat kovin poikamaisilta kannalta kiven, sanoi hän sitten huokaisten. Jättiläinen hän oli. Jättiläisiä olivat myös hänen veljeksensä. Mutta heillä oli kuitenkin lapsen sielu, väitin minä. Sen on taiteilija saanut aika hyvin esiin. Ei väittänyt Mikko vastaan, mutta pudisti päätään taulun piirustukselle ja suhteelle. teko tapa. Mutisi hän itsekseen. On täällä muitakin nuoria, sanoin. Vieden Mikon Laureenin melkein yhtä suurien kuvien eteen. Nekin käsittelivät kansan elämää. Yhtä ja toista, yhtä ja toista, myönnytteli Mikko. Silmää on, mutta muuten, hän viittasi äskeiseen. Kyyhkysen porotaulu on hyvä, virkkoi hän sivumennen. Tulimme tuhkasen taulujen eteen. Oletko ollut vuokatilla, kysyin. Taiteilija oli käsitellyt nimittäin erästä näköalaa mainitulta vuorelta. En ole ollut, mutta paljon voi taulunkin perusteella kuvitella. Loitsiva akka menettelee myös mukiin. Huomasin, että Mikko alkoi väsyä. Hän ei ollut tottunut näin paljon yhdellä kertaa näkemään. Mennäänkö pois, ehdottelin. Mennään. Olisihan täällä vielä paljonkin taiteilijoita. Vanhoja taiteilijoita, kyvykkäitä taiteilijoita, kyvyttömiä taiteilijoita ja taidetteollisuuttakin. Mutta tullaan joskus toisti. Ei jaksa yhdellä kertaa. Mentiin pois. Portaissa muisti hän, ettei hän ollut nähnyt Salolta mitään. Missä hän on? Hänhän viime vuonna kuuluu lyönnäen täällä pienen ennätyksen. Olihan häneltä yksittäin eikä ollenkaan hullumpi. Kaskun ei sattunut silmä huomaamaan, valitti Mikko. Mutta kadulla kysyi hän, mitenkä muuten taiteilijan nuorin polvi mahtaa olla tyytyväinen lautakunnan arvosteluun. Ainahan sitä vastaan tyytymättömyyttä kuuluu. Näytteillä olevat taulut ovat vain pieni osa näytteille tarjotuista. Hylätyt tietysti tippuivat nyrkkiään. Housun taskussa, niin, virkkoi Mikko. Mikseivät panne toimeen vapaata näyttelyä? Jos on jotakin näytettävää, niin totta hiidessä sen näytteille saa. Yleisellekin se epäilemättä olisi mieltä kiinnittävää. Sitä paitsi voisi se vilkastuttaa taiteellista elämää. Mikon nimi on, kuten tunnettu, vilkastus. Hän tahtoo aina vaan vilkastuttaa, mutta ehkäpä sopisi hylättyjen tuumia asiaa.